0: Et FM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrion.
1: Il y a eu la petite chaîne qui monte, qui va peut-être devenir une très très grande chaîne, il y a maintenant la petite marque d'automobile qui monte Laurent Rossi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes directeur général d'Alpine Si je dis ça, c'est parce que Alpine, en tous les cas, donc, qui appartient au groupe Renault, c'est pour l'instant évidemment une marque de niche mais vous avez des grandes ambitions comme Luca Di Meo, le patron de Renault qui veut en faire une grande marque, c'est pour ça qu'il vous a nommé à ce poste-là que vous avez une usine à Dieppe où il y a tout un écosystème qui se développe, que vous vous avez fait vos débuts en F1. Vous vendez combien Ça reste encore de niche, non Alpine aujourd'hui. Oui, ça reste de niche. C'est voué à rester de niche, mais on progresse. On vend 3000
2: voitures euh, environ l'année dernière, c'est-à-dire quasiment le double de ce qu'on a vendu l'année précédente. Euh, et ça va dans la droite ligne de la feuille de route que nous a fixé euh, le, le directeur général de Renault, euh, Luca De Meo, faire croître la marque.
1: Le... En même temps, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu à contre courant Je, je m'explique. Est-ce euh, que le on nous explique que la voiture, on en parlera du reste avec un de mes invités juste après, le patron de Gatling qui vient de commettre un rapport sur, comme quoi qui explique que les, les, les transports, c'est ce qu'il y a de plus polluant, et notamment la route. Euh, on voit que c'est difficile avec les prix de l'essence, que euh, les Français ont du mal à faire leur, leur prix d'essence, même que tout le monde ne peut pas s'offrir une, une Alpine. Est-ce que ce n'est pas un peu à, à contre-courant, ou comment vous vous positionnez
2: alors, euh, d'abord, euh, tout le monde ne vit pas en ville et a un accès au transport, donc l'immense majorité des Français et d'ailleurs des, 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 des usagers euh, ont besoin de voitures dans beaucoup de, de territoires. Ensuite, euh, Alpine, on a un positionnement euh, finalement assez euh, éco écologie-friendly, hein, euh, c'est euh, le compromis légèreté euh, qui fait la performance chez nous, euh, et donc c'est moins de consommation d'énergie, hein, notre, notre sportive est agile, elle est légère, et nos sportifs de demain seront agiles, légères et électriques. Donc. Donc, euh, On répond aux défis de, de l'environnement qui nous sont posés. Toutes vos voitures seront électriques. Toutes nos voitures seront électriques.
1: Mais alors, moi, j'ai envie de dire, euh, l'électrique, euh, on, on passe, une, euh, je sais pas, on passe la première en Alpine euh, dans une côte ou dans un virage, et ça y est, la batterie est complètement déchargée. Non, on n'a plus qu'à se, se faire recharger tout de suite, non Dans ce cas-là, ce
2: ne sera pas une Alpine. Vous, avec une Alpine, vous aurez des performances à l'avenant. C'est la nouvelle sportivité d'ailleurs. La nouvelle sportivité, c'est beaucoup de, de, de sensations de coupe, pas nécessairement de la vitesse de pointe. L'électrique est très bien fait pour ça, hein, puisque c'est du c'est du couple instantané, de la performance instantanée. Euh, et bien sûr, on les équipera de batteries qui euh, feront le travail. Il y
1: aura une autonomie de combien
2: Sur la plupart de nos véhicules, on sera au-dessus des, 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 des canons dans
1: le segment, donc au-dessus des 500 km. Au-dessus des 500 km, mm -hmm. oui. Donc, euh, et combien de temps de recharge
2: Ça dépendra euh, des versions que vous avez, des modèles que vous avez. Non, grosso on grosso peut modo, aller jusqu'à euh, de, moins de 20 minutes pour recharger à 80% la batterie.
1: D'accord, ok, non mais parce que c'est quelqu'un qui me disait pour recharger une Porsche aujourd'hui, il faut mettre, je sais pas, ça vous prend plusieurs heures donc évidemment c'est pas très utile.
2: Il faut aussi se rendre compte que euh, ces technologies là avancent, à l'horizon auquel nous sortirons nos véhicules en 24, 25, 26 on bénéficiera de gros progrès sur ce genre de performance.
1: Alors en, en tous les cas, vous, euh, si vous êtes là c'était l'actualité qui m'a permis de, de vous faire venir ici, Laurent Rossi, c'est que demain il y a Art Paris, on en parlera du reste parce ouais. que le patron d'Art Paris viendra dans le Grand Journal, et vous vous avez, vous allez présenter une Alpine un peu un peu relookée, on peut dire ça ouais, comme ça, ça, non
2: c'est ça, oui. On peut même
1: pas voir encore les images, c'est dommage.
2: il faudra attendre, prémoté ouais. à ceux qui, qui s'y rendront. Euh, oui, c'est un parti pris, chez Alpine on, on aime l'art aussi, euh, puisque c'est un peu une sorte de parallèle avec ce que la, nos véhicules disent-ils, c'est des sensations, euh, et on, on a un parti pris qui est que l'art, avec une certaine technique, voire une certaine technicité, ce qui a été fait l'année dernière avec Pantone avec un style très géométrique et qui exprime la vitesse, euh... Nous convenir, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un partenariat avec Obvious, qui est un collectif artistique qui développe des œuvres autour de l'intelligence artificielle. On aime ça, donc on s'est dit c'était une belle occasion de faire un partenariat et de, de continuer sur notre chemin dans
1: l'art. Et de faire toujours des événements un peu spectaculaires. Laurent Rossi, vous avez vous arrivez à produire sans problème aujourd'hui le,
2: Oui, jusqu'à jusqu présent, oui.
1: Vous manquez pas de chiffres enfin, non, non, non,
2: jusqu'à présent, on n'a pas ce souci là. C'est effectivement une, une contrainte sur beaucoup de, de marques et de constructions. Mais nous, on est épargné pour le moment.
1: Combien de objectifs sur l'année 2022
2: De véhicules. Oui. On est au delà de 3000, donc on veut faire mieux que l'année dernière. Oui. C'est un objectif un peu déplafonné. On verra ce qu'on atteint en fin d'année.
1: Est-ce que vous avez, est-ce que vous vendez en, en, en Russie Parce que non. votre groupe est quand même, c'est votre deuxième marché. Et donc, il n'y a pas du tout d'Alpine de vente d'Alpine en, euh, en
2: Russie. Nos pas en Russie, non.
1: Ouais. Pourquoi Parce que c'est peut-être là où il y a des oligarques, justement, on en
2: parle. Ouais. Absolument, ouais. ils ne sont pas d'ailleurs qu'en Russie. Ouais. Euh, non, parce que simplement, Alpine est une marque, effectivement, qui était niche, hein, qui a démarré plutôt en France et autour de la France, dans les territoires euh, sportifs, comme on dit. Hein, L'Allemagne, l'Angleterre, puis les pays euh, germanophones en, en, en priorité. Donc, on, on va s'étendre. Euh, la priorité, c'est à l'expansion, euh, déjà en Europe, de maximiser notre empreinte en Europe. Et pour l'instant, on n'est pas en Russie, donc.
1: D'accord, et en, ça sera quoi, ensuite le prochain marché, ça sera la Chine.
2: Ça fait partie des, des hypothèses. On se doit de regarder euh, des marchés comme la Chine. Pour l'instant, euh, c'est pas c'est pas l'ordre du jour. Le plus important, c'est de maximiser notre empreinte en Europe.
1: On, on parlera de votre usine de Dieppe parce que c'est important. Mais juste, comment fait-on pour ressusciter une marque Ah, vous me direz, c'est un peu l'ensemble. On a vu que enfin, Lucas Dumont, c'est ce qu'il aime bien faire parce qu'il avait fait ça du temps de, oui. de Fiat sur la Fiat 500. Là, il fait ça sur la R5. Et puis en fait, il, il fait ça un peu avec vous. Enfin, c'est vous qui dirigez le groupe. Évidemment, enfin, le, le Alpine, euh, c'est une ressusciter quand même une, oui. une Très vieille dame
2: ah ben, il a la recette le Canomeo, ça c'est sûr ah. euh, Donc il est venu mais avec ses recettes oui. ben, C'est euh, miser sur euh, un héritage euh, Mais le rendre actif C'est ce qu'on fait avec Alpine Donc on a un héritage sportif très riche euh, Mais on s'appuie pas que sur cet héritage On n'est pas seulement nostalgique Comme il le dirait euh, si bien euh, On regarde devant et on développe une proposition de valeur à la fois sur les produits, donc les futurs Alpines qu'on va vendre Mais aussi sur euh, l'univers de la marque Donc euh, l'AF1 Les autres activités euh, sport mécaniques Dans lesquelles on est engagé Demain l'endurance le, euh, et le mans mais aussi les autres dimensions qui donnent une coloration à la marque, d'où l'art. Tout ça, ça fait partie du panel de recettes pour ressusciter et redonner du souffle avec un sens à la marque, à la fois dans ce qu'elle exprime, mais aussi dans les produits que vous pourrez acquérir.
1: Il y a, oui, c'est créer tout un écosystème aussi, Absolument. parce qu'il y a même, euh, on va parler de, de, de F1 ensuite, mais il y a, il y a tout ce qui est. Euh, il y a aussi des vêtements. Enfin, il y a, il y a tout un.
2: Oui, il y a du Vous développez
1: la, la, la marque Alpine, en fait.
2: Oui, absolument. La, la marque Alpine est vouée à être plus que juste des voitures. Quelles voitures, certes, mais plus que des voitures, puisque c'est un, un tout un écosystème, comme vous le disiez, euh, qui doit parler un univers, qui doit parler aux fans de la marque et qui peuvent s'y retrouver au travers de merchandising, d'expérience, jusque dans le produit.
1: Il y a combien de modèles pour l'instant, pour
2: l'instant oui. un seul, c'est oui. la 110, le modèle oui. iconique. Demain, au moins trois qui arriveront en 24, 25, 26, et puis on est déjà électrique, donc. À... électrique, Et on est déjà en train de travailler aux gammes futures parce que euh, il faut prévoir d'ores et déjà euh, le le, la, le futur portefeuille de produits qui suivra les trois de 24, 25, 26. Et 11, les trois
1: euh, qui vont de vous travailler déjà dessus, évidemment, elles sont elles sont différentes de la de la 110. Comment, de quelle manière C'est -ce qu pas un cabriolet.
2: Et on aura en, en 24 une citadine euh, compacte sportive oui. en 25 on aura un SUV sportif on appelle ça un, un crossover GT hein, donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins euh, euh, cubique euh, qu'un qu SUV hein, beaucoup plus sportif dans l'esprit alpine et puis en 26 on aura donc la successeur de la 110 et après on verra ce qu'on ajoutera au portefeuille. Le,
1: le prix de votre voiture, le prix de la 110, euh, c'est 70 000 euros
2: Oui, de 65 000 euros euh, au-delà. La,
1: la citadine, elle sera à combien
2: à sera, Elle sera beaucoup plus basse pour l'instant on ne veut pas se positionner sur le faut pas, faut pas indiquer les à la concurrence. Abri, voilà exactement oui. mais elle sera beaucoup plus basse, c'est une version beaucoup plus euh, qui sera plus accessible finalement, et c'est bien, bien le propos, hein, c'est d'ouvrir le portefeuille Alpine au plus grand nombre.
1: V votre cible, c'est qui Votre... Cible. Cible.
2: Ah, la cible, la cible originelle, évidemment, c'était les passionnés les connaisseurs donc les connaisseurs de sport automobile et de, et de techniques euh, sportives euh, mécaniques euh, la cible demain c'est élargir autour de ça c'est euh, le plaisir de conduite euh, et une certaine élégance donc, euh, et les sensations donc c'est les gens qui rentrent dans ce, dans ce, dans ce cadre-là qu'on va essayer de, de saisir
1: et toutes vos voitures sortent enfin les 2641 parce que 3000 enfin Peut-être que c'était à 3 000, c'était 2641 le chiffre, non de...
2: Oui, c'était 3 000 prises d'ordre, 2640 livraisons. Il y a toujours un délai puisqu'il faut 6 mois, 4 à 6 mois pour avoir une Alpine, d'où le delta.
1: Ouais. Est-ce que vous avez... Que vous avez euh, les délais se sont allongés là avec tout ce qui se passe
2: Ils ont toujours été plus ou moins constants chez nous, ouais. euh, entre 4 ouais. et 6 mois selon les versions. Oui, ouais.
1: sans plus. Euh, bah, bah. Euh, Dieppe, comment faites-vous pour construire à Dieppe et pourquoi
2: et pourquoi Parce que Alpine c'est Dieppe et Dieppe c'est Alpine. Hein. C'est le cœur de de, de la marque. Euh, comment on fait euh, Déjà, on y met un bon produit euh, dans un réseau d'usines, le, le pôle électrique de, de Renault, hein, avec Douai à côté, et ensuite avec euh, ben, toutes les euh, toutes les bonnes conditions pour réussir, euh, à la fois les fournisseurs, mais aussi euh, les pouvoirs publics, afin de pouvoir délivrer un produit français de haute qualité.
1: Je sais que vous aimez, vous avez un, un nom euh, de famille qui, est, euh, qui est, je ne sais pas si vous avez un rapport, mais enfin, en tous les cas, il y a, il y a beaucoup de champions, euh, notamment dans la, plutôt dans, dans les, la moto qui s'appelle Rossi, vous avez un rapport
2: Non, malheureusement non. pas. Non.
1: d'accord. Mais en tous les cas, vous êtes un passionné de vitesse, je le oui. sais. Euh, début de f 1 enfin, vous étiez Renault, maintenant ça s'appelle Alpine. Oui. Est-ce est que c'est toujours aussi porteur euh d'être en F1
2: Absolument, oui. Parce hein, qu'on voit bien
1: avec euh, euh, Hamilton, certains qui disent mais oui, c'est vrai qu'on consomme... Je veux dire, ça pollue beaucoup... Qu'est-ce qu'il faut faire Vous changez un petit peu le... Alors, c'est porteur pour nous. Dans un premier temps, en termes
2: d'exposition, de, de, ça, ça réalise ce que l'on souhaitait. La vision de Luca De Meo, c'était d'offrir une plateforme médiatique très large à Alpine. Ça marche. On a doublé les prises d'ordre l'année dernière, simplement parce qu'on est visible sur 180 pays, 50 semaines par an. Il n'y a pas de doute. Est-ce que ça pollue Bien sûr que ça pollue. Ça reste des moteurs à combustion. Par contre, ce sont les moteurs les plus efficaces au monde, avec des rendements de plus de 50%. Et... et vous
1: entendez un peu le F1 bashing euh, oui, mais qui est moins fort en ce moment.
2: Exactement, parce que la F1 fait des efforts euh, considérables et, et je dirais normaux, naturels, euh, pour euh, rendre le sport le plus euh, sustainable, soutenable possible, euh, à la fois sur les moteurs, mais les moteurs c'est qu'une petite partie, hein, c'est toute la logistique autour, euh, l'hospitalité, les, 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 les transports, euh, la logistique de soutien aux, aux équipes, et donc la F1 fait des efforts euh, considérables pour euh, rendre ce sport le plus euh, propre possible, et donc je pense que les gens... Comme à s'en rendre compte, tout simplement.
1: Une F1 électrique
2: Aujourd'hui, une F1 électrique. Ça existe,
1: enfin, il y a un circuit concurrent qui, qui, qui fait ça. Euh, mais est-ce que c'est. Est-ce que vous. Enfin, comment est-ce que Laurent, Laurent Rossi, le patron d'Alpine, réagit par rapport à.
2: Aujourd'hui, tout simplement, on ne pourrait pas atteindre les niveaux de performance des F1 actuels avec des moteurs électriques. Donc, c'est un horizon plus lointain. Euh, et donc, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, c'est assez difficile à prévoir. L'électrique fournira des prestations suffisantes. Mais aujourd'hui, c'est. C est, c est, ce n'est pas envisageable. Donc, Pour l'instant, un hybride est une très bonne réponse.
1: Est-ce que vous avez des problèmes pour recruter des gens, des ingénieurs par exemple
2: Non, non. non on a plutôt des problèmes pour gérer le, le nombre de demandes. Hein. Oui. Non, on n'a pas de souci de ce côté-là. C'est un domaine qui attire et une marque attire. Oui, pour l'instant, euh, je touche du bois, on a plutôt plus de, de, de demandes qu'autre chose.
1: Merci beaucoup Laurent Rossi d'avoir été euh, avec nous. Donc euh, bonne euh, bonne exposition puisque c'est ça qu'il faut pas dire Art Paris demain après-demain euh, pour le grand public. Oui. Le 7 avril. Ça. Euh, merci d'avoir été avec nous. J'en profite pour dire qu'on peut retrouver votre interview sur les podcasts de BFM Business et surtout allez-y euh, dans un instant c'est les, les, les prochains défis du quinquennat. Emmanuel Le Chipre va débattre avec Dominique Carnac, la vice-présidente du Medef, sur un dossier chaud. Devinez quoi Les retraites, bien sûr.
0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrion.
1: Le, ce sont plutôt les défis du prochain quinquennat. Vous allez retrouver tous les jours à la même heure dans le Grand Journal de l'écho la question, la question clé peut-être. Aujourd'hui, on va parler des retraites. Demain, on parlera des finances publiques. On parlera aussi d'éducation. Aujourd'hui, les retraites avec euh, Emmanuel le chip Je commence par vous. Ben, normalement, c'est l'alerte Le chip C'est votre horaire. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Et puis, euh, face à vous, la vice-présidente porte-parole du MEDEF, Dominique Carnac. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Vous verrez, ça ne va pas être si simple que ça parce que visiblement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la proposition. Mais pour l'instant, c'est intéressant de savoir exactement de quoi parle-t-on. Est-ce qu'il y a urgence ou pas Laura Combo, est-ce que vous pouvez les expliquer quels sont les chiffres, les données macroéconomiques
3: eh La situation, elle est tout d'abord moins grave que prévu. On s'attendait à un déficit énorme compte tenu de la baisse de l'activité et donc de la baisse des cotisations pendant la, la crise sanitaire. La reprise plus forte que prévue a permis de limiter la casse. En 2020, le déficit s'est finalement élevé à 13 milliards d'euros. En 2021, il sera même inférieur à 10 milliards. Pour autant, les besoins de financement restent très élevés. Il manquera entre 7 et 10 milliards d'euros dans les années à venir et il n'y a aucun retour à l'équilibre prévu avant 2030. Pour pour réformer les retraites, il y a trois leviers possibles. Augmenter les cotisations, baisser les pensions ou encore faire reculer l'âge légal de départ à la retraite. Tous les candidats ont décidé de jouer sur l'âge. Quelles sont les règles actuelles Alors aujourd'hui, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut avoir 62 ans, excepté pour les carrières longues, les métiers pénibles ou les régimes spéciaux. Il faut aussi avoir cotisé entre 41 ans et demi et 43 ans pour ceux qui sont nés après 1973. Et donc, dans les faits, les salariés du secteur privé partent déjà à la retraite à un peu plus de 63 ans, et ce sera même 64 ans d'ici 2040, compte tenu des précédentes réformes et de l'entrée plus tardive dans la vie active.
1: Merci beaucoup Laura Combo, ça nous permet de lancer le débat. Juste avant de vous passer la parole, Dominique Gernac, Emmanuel Chip, il y a urgence ou il n'y a pas urgence
4: Alors... Il y a nécessité, euh, incontestablement, on l'a vu, les chiffres ne sont pas bons, il n'y aura pas de retour à l'équilibre en 2030. » Pour autant, est-ce qu'il y a vraiment urgence euh, C'est pas certain. Est-ce que c'est la première réforme à faire pendant le prochain quinquennat euh, C'est pas certain. Vous voyez par exemple que euh, naturellement, puisqu'il faut se rappeler qu'on est encore sous euh, le régime de la loi Touraine et qu'effectivement, on a déjà aujourd'hui un âge euh, de la retraite qui naturellement va, euh, va s'allonger. Il suffisait peut-être d'accélérer le, le rythme de la réforme Touraine pour aller plus vite. Donc, c'est une réforme qu'il faut faire, mais en même temps, est-ce qu'il y a urgence Parce que est-ce qu'il y a péril pour les finances publiques Non, pas encore. Donc, oui, il faut le faire, mais pour moi, c'est pas une réforme des plus urgentes.
1: Dominique Carnac, pour le MEDEF, c'était la réforme. S'il y en avait une affaire, ce serait celle-là, avec les impôts de production, je vous l'accorde. Donc, il n'y a pas urgence
4: en fait,
5: il y a il y, a, y a urgence, c'est pas urgent, je vais reprendre les propos d'Emmanuel Le Chip. Il y a urgence parce que quand on a 10 milliards de déficit annoncé et que ça peut pas se résorber avant 2030, la première question que peut se poser un salarié qui a 30 ans aujourd'hui, c'est est-ce que moi j'aurai le droit à une retraite mmh. Donc il y a quand même urgence à sécuriser les générations futures d'avoir une retraite. C'est pour ça que c'est un caractère d'urgence de faire la euh, réforme. Maintenant, on n'est pas obligé de travailler dans la précipitation. D'ailleurs, toutes les propositions que on, 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 voit on a où ça a conduit Toutes les les propositions que nous on leur a fait au Medef, C'est la progressivité, c'est-à-dire accélérer la réforme touraine, comme vous l'avez dit, et année après année, gagner un trimestre de cotisation pour se dire sur 10 ans, on arrive à absorber finalement ce déficit de 10 milliards d'euros et pour que tout le monde puisse avoir droit à la retraite. Donc en fait, l'idée, c'est on travaille un petit peu plus à raison d'un trimestre par an par exemple et sur quelques années de 2023 à 2032 on, on s'est mis dans une situation de pouvoir absorber euh, le trou des retraites et le deuxième point qui est important c'est que finalement pourquoi réformer la retraite en premier mmh. Pourquoi réformer ben parce qu'on va avoir des besoins hauts sur la protection sociale et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en perspective c'est-à-dire que quand vous traitez le problème de la retraite ce faisant vous libérez vous avez une marge de manœuvre sur les autres protections sociales qu'il faut absolument augmenter, à savoir la santé, mmh. les jeunes. Et ça, c'est important d'avoir finalement cette cassette qui se libère pour pouvoir se dire on pourra davantage
1: s'occuper de l'école, s'occuper de la santé si on traite Donc, le on problème voit, de l'emploi. Donc vous avez enrobé ça d'une manière Non, un on n'a pas enrobé, c'est une réalité. Mais, une réalité, oui, tout à fait. Euh, Emmanuel, est-ce que le fait de moins perdre sur les retraites peut permettre effectivement bah, d'améliorer d'autres euh, aspects de l'environnement de social Il
4: bah, y a surtout euh, un sujet qui est quand même euh, le, le grand paradoxe euh, aujourd'hui, qui est que, en gros, vous avez des retraités. Qui vivent quand même. Alors je ne vais pas dire comme des nababs parce que non, ce serait un peu excessif. Ce serait un peu excessif. Nous, non, mais je dis ça parce que nous avons quand même les retraités les plus heureux de tout le monde occidental. Ça, oui. Il faut quand même en être conscient. C'est-à-dire qu'il a ça pas un pays. Il, y a tables, mais il y
1: a les petites pensions. Non, mais arrêtez. Déjà oui. Avec oui. les petites pensions,
4: non. oui, évidemment il évidemment qu'il y a des petites pensions. Mais je veux dire quand en moyenne. Voit... Mais non, mais en... oui, mais en moyenne, voilà, c'est ça. Évidemment qu'il y a des petites pensions et d'ailleurs elles ont été quand même revalorisées. Et mmh. la mmh. réalité, c'est qu'il n'y a pas un pays euh, ailleurs qu'en France où le niveau de vie moyen des retraités est supérieur au niveau de vie euh, des actifs, où on vous paye une retraite aussi longtemps euh, qu'en France et où la retraite est aussi euh, élevée. Mmh. Donc, les, les, je veux dire, les 60-75 ans, ils vivent quand même extrêmement bien en moyenne. Hein. Ils ont du temps, ils ont de l'argent, ils sont en bonne santé. Le vrai sujet, c'est que dès que vous basculez au quatrième âge... Ouais. Là, vous êtes dans un état, euh, effectivement, de, de, de paupérisation. Et, et c'est bien pour ça
5: qu'il faut anticiper et, et se dire on aura d'énormes besoins liés à la santé et liés à la dépendance. Effectivement, liés et à la Et on dépendance. a intérêt, parce que en fait, le problème, il est démographique. En 81, 1981, quand on passe de la retraite à sois, de 65 ans à 60 ans, ouais. on vivait 14 ans sa retraite. Mmh. Aujourd'hui, on vit dans les 22-23 ans mmh. après avoir être parti en retraite. Mais dans quel état on vit Ça, c'est une vraie question à se poser. Donc, si on Et dans quelles conditions Si voilà, mmh. si on continue à travailler un petit peu pour que tout le monde puisse avoir une retraite, à un moment donné, si je le redis, si on résout ce problème de la retraite, on résoudra également le problème de gens qui doivent
4: vivre longtemps, plus longtemps Mais... qu'avant. En bonne santé. Oui, mais sauf que là, Dominique, en fait, en faisant cette réforme, euh, on pénalise qui On pénalise les actifs d'aujourd'hui qui vont partir à la retraite plus Sur tard. Sur 9 ans. Et on ne demande, demande pas beaucoup d'efforts aux, aux, aux joyeux retraités d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, mais ça... moi, il me semble quand même qu'il y aurait quelque chose à faire, c'est-à-dire à, à demander un peu à Monsieur Troisième âge qui vit quand même plutôt bien, de contribuer à euh, remplir les poches de Monsieur Quatrième âge qui lui oui, vit sur, dans un état de spécialisation quand même important. Je suis pas important. sûr parce que c'était pas Donc, les règles
1: du jeu. Et puis oui, okay. surtout, souvenez-vous quand la CSG a été appliquée justement euh, oui. sur, sur les retraites, ce que ça a provoqué. -à
4: après l'allongement de de de, de 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 la durée de vie au travail. Personne ne peut le contester ouais. quand, vous, quand, quand la durée de vie augmente autant que vous l'avez C'est qu'on ait encore
1: un job. Exactement. Voilà, alors, exactement. Désolé, il y a plusieurs... Ça, points, je me tourne vers le MEDEF c'est voilà, que Dominique c'est qu'il y en a un sur deux déjà qui a 62 ans, il n'a plus de job. Tout à fait.
5: Hein. Donc en fait, il faut travailler sur plusieurs choses. Un, demander aux retraités actuels un effort, je pense que ce n'était pas la règle du jeu, il vaut mieux demander progressivement sur 5 à 10 ans à ceux qui sont actifs de travailler un trimestre de plus pour pouvoir équilibrer tout ça. Euh, deux, effectivement, si on demande aux gens de travailler plus longtemps, il va falloir les employer à l'âge qu'ils auront. Or, aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que l'employabilité le des 50-64 ans est moindre que, que jusqu'à 50 ans. Et alors, je vous parle même pas des 60-64 ans, où là, il y a 33% des Actifs de 60 à 64 ans qui ont réellement
1: un travail. Donc, nous, le MEDEF, c'est ça sur, sur quoi il va comment vous de expliquez -vous travailler. Comment vous l'expliquez-vous qui êtes acheté d'entreprise, une entreprise, Dominique Kernak. Alors, vous êtes plus jeune, mais comment vous expliquez que les entreprises, elles n'aient pas envie de, de garder, de conserver, d'embaucher des salariés depuis 50 ans Ce pas
5: forcément que les entreprises, je pense que c'est le marché du travail. Oui, enfin, c'est l'employeur en, ce et l'employé qui les en ont peut-être euh, assez aussi de travailler. Et donc, il euh, n'y a pas que ça, mais nous, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faudra qu'on fasse la promotion justement et qu'on fasse des efforts nous les entreprises d'employer des gens plus vieux premièrement et qu'on fasse la promotion aussi de dispositifs qui sont un mix entre la retraite et l'activité. Il y a des dispositifs innovants qui, qui existent, où on peut combiner un petit peu d'activité avec un petit peu de retraite, parce que finalement aujourd'hui, du jour au lendemain, partir en retraite, c'est pas si évident que ça. Donc ça peut aussi intéresser les entreprises de faire la promotion de ces dispositifs où on est à mi-temps, quelque part en retraite, et à mi-temps en activité. Et ça, il faut qu'on en fasse la promotion.
1: Emmanuel.
4: Là, pour le coup, il y a énormément à faire. Ce qu'on voit, euh... c'est qu'effectivement, quand on repousse l'âge de départ à la retraite c'est que ça a un effet effectivement sur l'activité la, la, et euh, la visibilité chemins, en et fait, effectivement, euh, on voit le taux d'activité de des euh, 55-60 euh, et des 60-64 augmenter effectivement progressivement mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire il reste beaucoup à faire sur le plan culturel parce que quand même euh, quand euh, les entreprises ont fonctionné pendant des décennies euh, avec euh, cette idée de la pré-retraite qu'il fallait Exactement. que les gens partent le plus vite possible qu'à 45 ans on arrêtait de les on former on je veux dire changer cet état d'esprit c'est quand même extrêmement compliqué et puis effectivement euh, prévoir des sorties de carrière en sifflet c'est-à-dire oui. que on ne, on, vous ne soyez pas actif euh, avec vos 8 heures par jour euh, pour votre dernier jour de travail et que le lendemain vous vous retrouviez dans votre fauteuil avec votre mmh. canne à pêche euh, qu'on vous aura offert pour votre pot de départ vous voyez et, donc, oui. et donc ça il y a énormément de, de gens qui aimeraient travailler par exemple ne serait-ce que la formation il hein y a des gens qui aimeraient Passer sur des postes moins pénibles, faire Et de la transmettre. formation, transmettre. Oui. Et aujourd'hui, il y a plein de métiers où c'est pas possible. Demandez, par exemple, pour citer une entreprise publique à un conducteur de train SNCF euh, qui doit partir euh, officiellement euh, à 55 ans euh, s'il n'a pas envie de continuer à travailler ben c'est très compliqué chose, de pouvoir ouais. rester dans la boîte oui, et de former d'apporter son savoir sa connaissance
1: dans, dans la réforme des retraites que vous prenez on peut en parler parce que c'est le MEDEF et la partie <rire> euh, le, ce n'est pas un parti politique est-ce que vous avez réflé réfléchi à tout ça parce que comme oui. vous mettez ça en avant oui. en disant c'est la priorité oui euh, on a réfléchi à tout ça on a dit il faut que ça soit, soit simple
5: et juste oui mais quoi Simple, Par exemple, sur, pour répondre simple, à Emmanuel, simple trois trois régimes, les indépendants, les fonctionnaires, les ouais, salariés. Oui, mais sur la formation, privé, sur les seniors, voilà. euh, qu'est-ce qu'on euh, propose Deux, effectivement, sur les seniors, nous on demande à la fois au début de la carrière, à la fin de la carrière, de faire des efforts. Les jeunes et la fin de carrière, c'est compliqué. Donc les jeunes, deux fois plus d'alternants, et les plus anciens, effectivement, on aura énormément besoin d'accompagner les jeunes dans la compétence, parce qu'aujourd'hui on monte
1: cruellement. Euh, de, de, oui, mais ça ah, coûte cher d'avoir un poste avec un jeune et un poste doublé avec un vieux, quoi. Un ça dépend,
5: l'alternance, ça coûte pas si cher que ça. Mmh. ça, ça coûte ah pas oui, si à condition que ça soit un poste un en alternance. De... Voilà, ouais. oui, mais voilà. Pourquoi ne pas imaginer quelque part de l'alternance des travailleurs seniors C'est-à-dire ce, ce fameux. Euh, Parce que, que tous les postes ne peuvent pas être en alternance. Pas tous, mais certains peuvent l'être. Et encore une ouais. fois, pour la formation. Ça coûte combien, à votre avis enfin, c est, c est... Ah, Je ne saurais pas exprimer les chiffres. En tout cas, il faut qu'elle soit simple. Trois régimes, encore une fois, progressives, pour qu'il n'y ait pas, entre guillemets, des dindons de la farce, et puis, quelque part, il faut qu'elles soient justes, c'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à tenir, enfin à, à prendre en compte le début de carrière, si on a commencé à travailler à 16 ans, 18 ans, 20 ans, on ne va pas partir en même temps. Et puis aussi, si ça a été pénible, je pense qu'il faut garder la notion de pénibilité parce que qu'il ben, y a des gens qui sont rincés à 55 ans alors qu'il y en a d'autres qui, effectivement, sont très en forme à 65 Et ans. L'énorme
4: nouveauté, nouveauté par rapport aux, aux 40 années passées, c'est quand même le, le renversement du, du rapport de rareté sur le marché du travail ouais, bah c'est-à-dire que ça c'est quand même considérable quand les entreprises euh, pouvaient aller choisir sur le marché du travail les compétences dont elles avaient besoin qu'elles ne, qu ne formaient plus finalement c'est ce que tous. disait
1: le patron d'Adéco France mais, Alexandre mais, Viraussière bien dans notre émission spéciale il disait maintenant euh, avant j'essayais je, de vendre mais, mais voilà, des, des gens qui avaient envie de trouver un job et puis maintenant je suis l'impressario des boîtes des entreprises pour leur dire exactement. mais vous savez c'est formidable et ça ça va quand même
4: changer et, et puis en matière de formation on voit bien qu'on va réinternaliser énormément la formation oui. moi je me rappelle quand j'étais petit dans la famille il y avait plein de gens qui étaient ce qu'on appelait des ingénieurs maison ils n'avaient oui, pas fait d'études et, et ils passaient des diplômes et en permanence dans leur bah maintenant il
5: y en a beaucoup et il y a, a, ça, et ça, et ça y a recommence. vraiment, y a vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment développer c'est cette notion de mentorat oui. d'accompagnement mentorat mécénat de compétences on en a énormément besoin et comme aujourd'hui il y a un marché du travail hyper volatile que euh, les jeunes qui arrivent dans le marché du travail au bout de 18 mois ils sont déjà en train de chercher ailleurs, pour fidéliser et entretenir la compétence, il faudra qu'on ait cet accompagnement, ce mécénat de compétences avec
4: des plus anciens. Ce qui est très important, c'est que si on fait ça, on transmet non seulement de la compétence mais on transmet aussi la culture d'entreprise. Et de la fidélité à l'entreprise. Et, et ça, aujourd'hui, finalement, on se rend compte que c est, c est, ça fait partie des euh, la raison d'être, le sens il euh, faut, 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 faut que le salarié, il veut maintenant être en accord avec les valeurs de l'entreprise. Oui. Et ça aussi, ça fait partie oui. de ces choses qui vont... Euh, qui,
5: Moi j'ai un exemple, alors j'ai moins senior, ah, j'ai voilà, une entreprise entreprise moyenne d'âge 32 ans et puis récemment on recrute quelqu'un qui avait 42 ans et donc on explique bon ben voilà c'est quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui a 10 ans de plus, les gens étaient hyper contents
1: ah mais non vous expliquez bah, Les gens étaient hyper contents Quelqu'un de 42 ans Vous dites, vous dites au, Non non au mais Je parle d'une spécificité Non mais c'est Non mais c'est quand même enfin, Non je je parle mais spécificité quand même, ouais, Non mais voilà Ça sera
5: pas, pas la même, même génération Donc vous n'allez pas travailler De la même manière Les gens étaient hyper contents Donc ce qui vaut Pour une petite entreprise Dans mon domaine non, mais Je pense que dans d'autres entreprises Ce mélange des générations C'est quelque chose Qui est plutôt attendu Par les salariés
1: Merci beaucoup. On aurait pu faire toute l'émission sur la question des retraites de manière à mon avis. Encore une fois, on va en reparler. Dominique,
4: les retraités d'aujourd'hui quand même. Ils s'en tirent bien. Ils n'ont pas beaucoup cotisé. Non, ils ont eu quand même. C'est les règles du jeu. Moi, qui serais sans doute à la retraite. C'est les anciens qui vont en profiter. Alors, peut demander aussi un effort. à ceux qui peuvent le faire.
1: Merci beaucoup. Vous reviendrez nous voir en tous les cas après l'élection du prochain. Euh, président ou présidente de la République euh, Peut-être parce que ça sera Effectivement la priorité Merci beaucoup, merci beaucoup, Dominique Arnac Vice-présidente, porte-parole du MEDEF Merci beaucoup, Emmanuel Duchy euh, Demain, ça sera autour des finances publiques Aussi, un point très intéressant, on en parle très très peu euh, Dans un instant, c'est Jacques Gounon Le patron de Getlink Qui viendra nous parler aussi ben, des, des émissions à effet de serre Qu'est-ce qui pollue plus les voitures Mais en même temps, les infrastructures C'est pas évident, à tout de suite
0: fm Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité Jacques Gounon le président de Gatling Bonsoir Jacques Gounon Bonsoir ravi de vous retrouver ici. Beaucoup de questions, évidemment. D'abord, il y a ce rapport de l'Institut Montaigne que vous avez fait avec Patrick Jantet, ex-SNCF, sur les infrastructures, parce qu'il bah, y avait le rapport du GIEC qui démontre que, bah, finalement, les, gaz, les émissions de gaz à effet de serre, ça continue, notamment dans le transport, bien sûr, et sur la route. Vous faites des propositions, on verra ça dans un instant, mais d'abord, moi, j'ai envie de savoir plusieurs choses autour de Gatling. D'abord, le trafic se porte combien à Comment, en ce moment On se porte très bien, parce Pourquoi que... Bon...
6: Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'y a plus de contraintes sanitaires. Les contraintes sanitaires nous ont fortement impactés. Quand les gens ne peuvent pas traverser la frontière ou les contrôles sont pénibles, ça ralentit les trafics. Donc là, maintenant, ça repart. Les Britanniques veulent respirer, veulent venir en Europe. Il euh, n'y a aucun problème. Et puis, pour les marchandises, euh, la Grande-Bretagne continue à consommer. Les pommes de terre Picard iront en Grande-Bretagne. On a mis en place des systèmes pour régler les problèmes douaniers. Donc, tout ça se présente bien. Et effectivement, pour l'instant, ce premier trimestre est euh, très réconfortant.
1: Oui, le même temps, on voit bien d'abord que hein, l'économie britannique a, a souffert. On a, vu, euh... on a vu, alors moins que ce qu'on on pouvait anticiper, mais il en demeure pas moins sur certains secteurs, notamment euh, lorsqu'on regarde l'automobile. L'automobile s'est plutôt rapatrié sur la France. Euh, enfin, on voit qu'il y, y a eu beaucoup de rapatriements euh, d'industries. Est-ce que vous, vous le ressentez ou pas du tout encore Alors,
6: compte tenu de la, de la rapidité de traversée avec le tunnel, je ne suis pas trop sur les industries lourdes qui sont celles peut-être qui ont le plus souffert, sauf peut-être l'automobile. Moi, je voyais passer des pièces détachées allemandes pour. Oui, c'est ça. En... Fait... Oui, Grande-Bretagne, ouais. revenir etc. Donc là, effectivement, ce trafic est réduit puisque les ventes de voitures ont, ont fortement baissé. Mais avec un regain sur la voiture électrique, c'est ce qu'on dit dans le rapport de l'Institut Montaigne, il y a des perspectives intéressantes. Donc, euh, c'est conjoncturel pour moi, ce n'est pas structurel. Les gens ont envie d'une voiture pour se déplacer et donc les trafics reprendront. Mais ouais. oui, pour l'instant, vous avez raison, c'est peut-être le seul secteur chez nous qui est un peu faible.
1: Est-ce que, euh, est que vous avez augmenté vos prix on a augmenté nos prix,
6: modestement, modérément, mais comme chaque année, parce qu'on a une politique commerciale que vous connaissez, qui consiste à dire qu'on a un service efficace, rapide, euh, ça a un prix, et, et ce prix, bah, il suit euh, bah, l'inflation, on en parle
1: beaucoup en ce moment.
6: Et donc, euh, oui, bien sûr, on augmente nos prix.
1: Est-ce que par rapport au ferry, vous avez... Un nouvel avantage compétitif aujourd'hui lorsqu'on voit le, le prix effectivement de l'énergie. Est-ce que pour vous, ça vous. Est-ce que c'est un booster ou pas
6: Alors oui, ça se présente, si j'ose dire, plutôt bien, puisqu'effectivement les ferries consomment du pétrole qui coûte de plus en plus cher. Alors ils ont peut-être des couvertures, mais à un moment donné, il faudra bien qu'ils achètent oui. au prix fort. Nous, on travaille avec de l'électricité française qui est la plus nucléarisée possible, donc encore à des coûts les plus bas. Et donc effectivement, cet avantage compétitif en termes aussi bien de décarbonation que de coûts, est en notre faveur, c'est évident, vous avez
1: raison. Mais pour l'instant, vous n'observez pas euh, un ralentissement de la part des ferries et qui pourrait vous, vous profiter Enfin,
6: il y a un ralentissement qui est factuel, c'est que le concurrent P&O a mis les 800 marins britanniques à la porte, ça ne se passe pas très bien, mmh. et donc au moins ces quatre navires-là sont hors-circuit. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis submergé de voitures et de camions, on les gère très très bien, c'est conjoncturel, les ferries reviendront, mais pour l'instant, oui, j'ai des parts de marché qui euh, écrasent euh, la mmh. compétition, c'est clair. Oui.
1: Vous êtes à combien pour l'instant
6: bah, Sur euh, le passager, on, oui. on a fait, euh, pendant le sanitaire, on a fait 75% de parts de marché, on a dû euh, aujourd'hui être à 65% et à Pâques, ça va remonter, parce que quand vous n'avez que 4 jours en Grande-Bretagne, le fameux Good Friday vous foncez sur le tunnel parce que c'est là où vous pouvez aller vite et, et, et bien.
1: Alors, en même temps, j'ai vu que vous étiez en train de favoriser la, la concurrence est-ce que c'est exact C'est-à-dire que vous étiez, vous étiez prêt à sortir un carnet de chèques pour favoriser un nouveau concurrent, en l'occurrence l'espagnol, euh, concurrent de Eurostar Est-ce que c'est exact alors, ou pas Alors, il y
6: a deux aspects. C'est, euh, premièrement, en tant que gestionnaire d'infrastructure, et c'est pareil pour la ligne à grande vitesse côté britannique, plus il y a de trains, meilleur c'est. Plus il y a de passagers, meilleur c'est. Euh, Eurostar euh, s'est développé vers Amsterdam, va fusionner avec Thalys et fait du très bon travail. Aucune critique d'Eurostar. Mais un certain nombre d'investisseurs, vous savez qu'aujourd'hui, des investisseurs d'infrastructure et le matériel roulant, c'est de l'infrastructure, ne savent pas mmh. ou n'ont pas assez euh, d'entités de, 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 pour investir. Et donc, effectivement, je reçois à intervalles réguliers des investisseurs qui me disent, on est prêt, si vous nous donnez le cadre juridique qui le permet, puisque c'est un peu compliqué en franco-britannique, on achète les rames et on les prête à un, à un opérateur qui s'appelle Dutchban dans le passé, qui s'appelle Renfe. Renfei est une entité publique qui n'a pas besoin de se faire acheter du matériel par des investisseurs privés. Mais, mais, mais,
1: et donc, enfin, euh, ça serait. Ben moi, je fais mon
6: travail de gestionnaire d'infrastructure, ouais, c'est-à-dire que je mets à disposition le tunnel sous la Manche dans les conditions qui sont d'ailleurs prévues par les contrats, et je le fais de telle sorte qu'un maximum d'utilisateurs puisse passer.
1: Donc, et, et y je aura dis, bien, Renfe qui sera.
6: Euh... Voilà. Alors, Renfe ou un autre, mais je dis qu'effectivement, un jour, il n'y aura pas qu'un seul opérateur. Mais dans ce le jour, sous la il est
1: le jour, c'est après-demain.
6: Alors, vous savez, malheureusement, dans le ferroviaire, entre oui. le fait d'obtenir les accords, puis d'acheter les matériels, etc., et vous n'achetez les matériels que quand vous obtenez l'accord des autorités, c'est du 3 à 5 ans. Ça, je veux dire, il n'y a rien de rapide dans le ferroviaire. C'est d'ailleurs un des problèmes fra... sur ouais. lequel il faudra réfléchir. Ça
1: fera baisser les prix
6: Ça fera baisser les prix ou ça fera une offre plus... Si on regarde les expériences... Paris-Londres, hein. Oui, si on regarde les expériences de concurrence en France, ça améliore la qualité du service, ce que les passagers aiment beaucoup.
1: Oui. Le... Alors, ce, ce rapport, vous avez... C'est un rapport très intéressant sur les, les infrastructures euh, qui, euh, que vous avez fait avec Patrick Jantin, je le disais, ex-SNCF. Ce qui est assez drôle, c'est que bah, vous, vous gestionnez le tunnel sous la manche, euh, Patrick Jantet, ex SNCF. Vous n'avez pas demandé, je ne sais pas, un constructeur automobile ou euh, quelqu'un des autoroutes pour euh, euh, peut-être aussi donner son avis sur les solutions que vous préconisez.
6: Alors, euh, grâce à l'Institut Montaigne, qui a des équipes extrêmement performantes, on avait un excellent euh, rapporteur et des co-rapporteurs, on a fait des groupes de travail qui sont justement pluridisciplinaires. On sait, euh, Patrick Jantet et moi-même, on s'est euh, astreint à ne pas faire que du ferroviaire, et vous verrez que le rapport effectivement oui, oui, parce que je évoque, et c'est ça qui est très important, tous les modes de transport. Et en fait, on s'inscrit, et je suis très heureux de la publication du, du rapport du GIEC, euh, et vous parliez de Gatling, qu'on s'inscrit aussi dans cette logique de « sound climate », euh, le changement climatique est de toute évidence maintenant une priorité absolue. Et ce que nous disons, c'est que dans tous les modes de transport, qui s'adaptent d'une façon ou d'une autre... Euh, il faut maintenant que cette décarbonation soit le facteur principal de sélection.
1: Oui, parce qu'on va quand même rappeler, c'est ce que vous dites, les chiffres que vous rappelez dans votre rapport, c'est que le transport, c'est l'activité qui contribue le plus, justement, à l'émission des gaz à effet de serre, 31% des émissions françaises 2019, mais je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer, en hein, 2021, euh, majoritairement en plus du COD, et puis lorsqu'on regarde, c'est la route qui provoque, pardon, 94% des émissions à effet de serre. Donc, c'est là... Pour vous, où il y a le plus d'efforts à faire
6: Alors, y compris d'ailleurs sur le ferroviaire. J'y reviendrai si vous le. le oui, le bien dire. sûr. Euh, bien. Sur euh, l'aérien, vous avez reçu euh, Augustin de Romanet ou Benjamin Smith. Mmh. Oui. On travaille sur les carburants, donc mettons l'aérien de côté, qui s'est pris en charge Oui, puis
1: c'est Sur le fluvial,
6: à chose. Canal Seine-Nord, il euh, y a des activités importantes sur le, le fluvial. Donc effectivement, les deux grands modes de transport qui euh, monopolisent, si j'ose dire, cette émission à gaz euh, à effet de serre, qui n'a pas réduit, qui ne s'est pas réduite depuis 90, qui a même légèrement augmenté, c'est la route... Et euh, le ferroviaire. En ce qui concerne la route, euh, on estime, et c'est facile, que euh, la solution reste effectivement pour des gens qui sont obligés de prendre la voiture. On est parti, je crois, d'un principe fondamental. Il n'a pas consisté dans ce rapport à faire le propre pour tel ou tel moyen. Mmh. Des gens ont besoin de prendre leur voiture. Si on veut baisser euh, les les gaz à effet de, à émission de, d'effet de serre. Il faut l'électrification et au-delà des véhicules électriques, il faut et là c'est une politique nationale, il faut une vraie politique d'infrastructure de borne de recharge. Tout le monde le dit, personne ne le fait à un moment donné, il faudra que
1: ça... Ben vous... si, Xavier Uyar, le patron de Vinci disait qu'il allait le faire.
6: Là. Voilà, j'espère qu'il va le faire Total le fait dans ses stations-service mais ce sont des petites initiatives individuelles, bah, si j'ose dire. Il doit y boutique, avoir une important. politique massive qui dise que dans le routier, il faut euh, des infrastructures de borne de recharge euh, électrique. Dans le ferroviaire qui est très important en longue distance pour le transport de marchandises, c'est un report modal euh, des euh, camions vers euh, le ferroviaire. Et là, au-delà des plans d'action fret ferroviaire qui ne donnent pas de très grands résultats, là aussi, il faut une vraie politique volontaire consistant à dire « on développe le ferroviaire pour le transport de marchandises ». Et c'est des effets qui sont immédiats. Parce que, jusqu'à présent... La politique qui a été conduite en faveur du transport public, il ne faut pas oublier, 90 milliards investis en 10 ans, ça n'a joué que pour 1% des gaz à émissions de serre. À effet de, émission. Ce qui veut dire que c'est très très bien pour l'usager. Ça s'est traduit par une baisse de, du coût pour l'usager, une amélioration du confort, qui est une très bonne chose. Mais ce n'est pas en réglant le problème des centres-villes qu'on va lutter contre euh, le changement climatique dans les transports.
1: Oui, il y a, y a, y a un, un point, donc on a compris, ça c'est une des premières mesures que vous, euh, vous préconisez. Je, je passe tout de suite au ferroviaire, parce que moi, y a, puis, puis, dès qu'on conduit, notamment sur les autoroutes, on en parlait à l'instant, Jacques c'est le fret ferroviaire. Lorsqu'on voit un vendredi ou un jeudi le nombre de camions sur la route des fils, sur des kilomètres, on n'a jamais trouvé la bonne martingale, jamais, c'est même pire qu'avant.
6: Alors, c'est une question, et notre rapport fait des propositions, c'est une question, si j'ose dire, de volonté politique, d'une certaine façon. On connaît le poids des lobbies routiers, mais euh, si on prend... la Uniquement... la... Oui, si on prend la fameuse TICPE, euh, euh, elle prévoyait une euh, taxe carbone, qui, euh, une augmentation de la taxe carbone qui ne s'est pas faite. C'était à propos euh, des gilets jaunes. Euh, L'eurovignette, avant, euh, devait être oui, faite. Mais tant qu'on n'a pas, pas de solution à leur, à
1: leur proposer, il faut. Ben voilà, il, ben, Alors, il faut vous prendre. avez raison. Ce n'est pas pour uniquement ça. les transporteurs, c'est aussi Je les suis, distributeurs, enfin, tout le monde. Vous avez parfaitement
6: raison. C'est pour ça que, parallèlement, effectivement, euh, à des mesures qui euh, consisteraient à mieux flécher, à rendre plus clair, soit c'est une activité carbone, soit c'est une activité d'aménagement du territoire, soit c'est un soutien aux frais de ferroviaire. Aujourd'hui, tout ça est très confus, donc les gens n'ont pas le sentiment que cet effort va conduire à une décarbonation et à une lutte contre mais les mais par faits. exemple les
1: camions qui arrivent chez vous à l'entrée de votre tunnel est-ce qu'on pourrait là, nous, les mettre ils, là
6: montent, ils montent sur des navettes donc là de ce point de vue là nous faisons du ferroviaire absolument
1: outard. mais ces fameuses navettes est-ce que ça pourrait pas on pourrait pas les avoir je sais pas à Paris à les avoir sur des nœuds ferroviaires absolument ça serait possible. le problème c'est le premier et le dernier kilomètre c'est même mon rêve mais pour cela il faudrait
6: qu'effectivement les voies ferrées en question soient au gabarit qui puisse permettre oui. de faire passer ces trains donc on revient sur un vrai Vrai principe fondamental, euh, une vraie politique de décarbonation des transports, c'est pas euh, du saupoudrage, c'est pas du coup par coup, c'est une double réforme de notre point de vue. Premièrement, pour tout ce qui concerne les voyageurs, c'est euh, faire en sorte que les autorités organisatrices de la mobilité aient entre les mains tous les leviers tous les modes de transport et des objectifs clairs qui leur seraient fixés par un État stratège. Et puis pour et le bah, ferroviaire... Exemple,
1: donnez-nous, ça, ça, bah, ça donnerait quoi Une application
6: L'exemple euh... qui fonctionne bien, oui, mais l'exemple qui fonctionne bien, j'allais dire en termes de politique, il faut le reconnaître, c'est le Grand Paris, la société du Grand Paris. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une société du Grand Lyon qui s'occuperait du contournement ferroviaire de l'Est de Lyon, qui est en, en attente depuis je ne sais pas combien d'années, pareil à Marseille, pareil à Toulouse, etc. Est-ce
1: que tous les riverains sont
6: contre non, pas forcément, ah, c'est parce qu'il y a une telle démultiplication euh, des entités qui se prononcent sur ces sujets. Le métropole de Lyon est euh, réduite à un certain périmètre, il faudrait pouvoir aller plus loin. Donc vous avez, je dirais, une espèce d'imbroglio un local qui fait qu'effectivement les bonnes décisions sont très difficiles à prendre. Moi je crois qu'il faut poser des politiques euh, claires, débattre, c'est indispensable, il faut expliquer pourquoi on le fait, et puis après surtout il faut agir. Et donc c'est un peu cette... Euh, Position que nous émettons dans le rapport. Premièrement, donnons du pouvoir complet aux autorités locales avec des objectifs de décarbonation niveau au niveau des autorités, des autorités organisatrices de mobilité. Le terme est un peu compliqué, mais ça veut dire les grandes métropoles avec un périmètre très large. Voilà. Et puis faire en sorte que le rural ne soit pas pénalisé. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, je dirais, un souci d'équité entre le, le territorial et, et l'affectation des moyens. Et puis le, le deuxième aspect le, le plus important, c'est d'avoir des politiques à long terme claires et des financements qui soient transparents et clairs. On préconise... Que cette TICPE qui, dont on parle beaucoup aujourd'hui qui, qui est mais soit 5%, en application, mais si. qui est oui. 5 de l'impôt euh, payé euh, qu'il soit fléché de façon séparée sur des mécanismes et par exemple J'y reviens, pour les camions, qu'il y ait une taxe forfaitaire annuelle de type euro-vignette, c'est possible.
1: Mais sur le, le dernier kilomètre, comment vous... Sur le dernier kilomètre, et c'est là où nous, dans
6: notre rapport, on est, on est très très clair, euh, s'il y a des solutions de, dites de mobilité douce, s'il y a des solutions euh, adaptées, des solutions électriques, il faut aussi les mettre en œuvre. Mais il faut bien voir, et vous avez parfaitement raison avec cette chaîne de camions dont vous parliez, c'est il faut faire porter les efforts là où, effectivement, les pourcentages d'émissions de gaz à effet de serre sont les plus importants. Ouais. Quand vous faites de très belles choses au centre des villes pour euh, économiser 1% euh, d'émissions c'est bien, mais ça n'est que 1%.
1: Le coût de tout ça, c'est ça combien Combien il faut le mettre sur la table
6: Alors, nous estimons que, euh, en ce qui concerne euh, les taxes en place, il faudrait le faire dans un cadre euh, budgétaire qui soit le cadre actuel, avec, en effet, sur des politiques qui seraient acceptées comme la décarbonation euh, et ne pas la faire porter que sur l'essence, une taxe carbone pourrait évoluer comme le prix du carbone, et ce, de manière euh, lisible. Inversement, Transport sur des localités pour, à l'inverse, s'occuper des transports publics locaux et puis surtout une régionalisation de ces prélèvements de façon à ce que les zones rurales ne soient pas pénalisées parce que c'est le point fort de ah. notre rapport si les gens dans des zones rurales prennent leur voiture pour se déplacer ou pour livrer des baguettes, c'est pas parce qu'ils euh, veulent polluer c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement oui. donc il faut trouver oui. le moyen de les aider
1: Oui, mais oui, remarquez, pas, ce ne sont pas eux les, les plus pollueurs hein, en, en, en l'occurrence, c'est dans les, dans les villes, euh, là Et où il y a des problèmes. Pour le fret
6: ferroviaire, il faut un programme intense de modernisation. On sait qu'il y a le financement pour l'entretien, mais il faut mettre certainement au moins 20 milliards sur les 8-10 prochaines années. Il y a des choses à faire. Il faut digitaliser, il faut faire la commande centralisée du réseau, il faut augmenter ouais. les capacités. Et puis surtout, il faut Bref, accélérer, il faut prendre hein, des hein, décisions qui, ouais. courageuses.
1: Ouais. Et puis accélérer le, le rythme, comme vous dites, des décisions Absolument. de long terme. Mais on peut peut-être les ramener à moyen terme. On a eu un peu de chance, mais il enfin, faut quand même essayer. Merci beaucoup, Jacques Goudon, d'avoir été avec nous, donc, au résident de Getlink pour ce rapport pour l'Institut Montaigne, que vous, tout ça, vous pouvez retrouver sur les podcasts de BFM Business. Euh, D'ici, ben, dès ce soir, vous pourrez écouter Jagoudon. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, on parlera de Cyber School, de cybersécurité avec Uxpriat qui ouvre un campus pour apprendre ce que c'est que la cybersécurité. Après, c'est François Omri, le président de la CFE-CGC. Le turbulent Syndicaliste a présenté euh, tout à l'heure son programme économique pour la France. A tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: deux invités dans cette dernière du heure du Grand Journal de l'Éco, Hugues co fondateur d'Otaria Cyber School, qui est déjà au studio avec nous. Hugues Spry, bonsoir. Bonsoir, Edige. Merci d'être là. Et puis François Omri, président de la CFE-CGC. Euh, on va parler de cybersécurité d'abord, parce que c'est vrai que c'est un des secteurs, bah, surtout en ce moment, hein, euh, qui, est, qui explose. Et donc vous, euh, vous venez de la cybersécurité, chez Orange, je crois. Exactement. Et là, vous avez créé votre campus pour former, notamment ou même surtout des jeunes, au métier de cybersécurité, vous-même vous êtes jeune, c'est un métier plein d'avenir, vous avez levé 3 millions d'euros de, auprès de grands patrons qu'on connaît ici, je ne sais pas si on peut les citer, on les cite oui, oui. Gilles Snapp, Jacques Richer, et qu'est-ce qu'une école de plus j'ai envie de dire ou euh, une, une une, école. la super campus où est-ce que ça sera Racontez-nous
7: C'est une école de plus mais une école 100% dédiée à la cybersécurité et vous l'avez dit la cybersécurité est essentielle pour construire une société de confiance et notre première mission en tant que nouvelle école c'est d'aller susciter des vocations chez les jeunes la cybersécurité est souvent associée à un milieu un peu austère, on l'associe aux attaques mais il faut, faut voir que derrière il y a des métiers passionnants, c'est des métiers porteurs de sens parce qu'il s'agit bien, la finalité c'est de construire une société de confiance Alors c'est
1: quoi pas, bah, ouais, porteur de sens, société de c'est un peu des éléments de langage ça, Moi j'ai envie de dire concrètement Qu'est-ce que vous allez leur apprendre
7: bah, Concrètement derrière la cybersécurité Déjà il y a 40 métiers différents ouais. Donc on a besoin de profils très variés Il y a les profils techniques De ethical hackers Qu'on connaît bien Mais il y a aussi des profils non techniques Qui vont s'occuper Qui vont répondre à la question Comment on organise l'entreprise Autour des enjeux de la sécurité Et nous on a no, l'ambition Chez Otair Cyber School D'adresser tous ces métiers
1: Oui et là, mais vous adressez tous ces métiers Vous allez avoir des profs Des immersions Des sages en entreprise euh, Comment est-ce que vous allez vous organiser Et puis surtout, quels diplômes ils auront à la fin
7: Alors, la, la force d'Otteria déjà, c'est d'avoir une équipe de profs assez unique dans l'écosystème de la cybersécurité. C'est 12 profs qui regroupent, qui regroupent toutes les disciplines de la cybersécurité. On retrouve des experts de référence en pentest comme Franck Ebel. On a l'ancien responsable cybersécurité de l'école centrale Paris qui viennent tous se fédérer autour de notre projet. Pour le diplôme, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, un équivalent d'un bac plus 5, donc comme un master mmh. euh, de référence en cybersécurité.
1: Le, où est-ce que ça sera, cette, cette école, ce campus
7: Alors, on a voulu un campus accessible, donc c'est à 20 minutes en métro de la gare Saint-Lazare. Un campus accessible à 20 minutes en métro de la gare Saint-Lazare et qui sera aussi, il y aura certains cours au campus cyber qui ont lieu au campus cyber, donc vous connaissez sûrement l'initiative qui a été lancée par Macron en 2018. Oui. Les, cyber School, les membres du campus cyber
1: et quel est l'âge puisque le, bah aussi ce qui est bien c'est que profitez-en pour euh, susciter des, des, des envies euh, c'est quoi votre cible en fait
7: alors on ouvre en septembre un programme qui se fera en alternance qui est adressé à tous ouais. les étudiants qui sont passionnés d'informatique mmh. et qui sont motivés par la cybersécurité et nous on s'engage à les former ils seront auprès d'experts d'entreprises de référence on les forme en trois ans à un métier de la cybersécurité et grâce à nous ils pourront se spécialiser sur un métier
1: il bah, faut dire que la guerre des talents dans la cybersécurité, euh, ça existe hein
7: Exactement, et il faut, faut aussi dire que c'est des métiers bien payés C'est des métiers où il y a 15 000 postes à pourvoir pour des niveaux BAC plus 5 Et 35 000 postes en cours de création
1: Et 15 000 postes à pourvoir, ça fait, euh, le salaire moyen dans la cybersécurité c'est quoi Vous savez nous,
7: Oui, alors en sortie de, de BAC plus 5, nous on tape sur un salaire entre 45 000 euros et 60 000 euros Oui c'est euh, relativement bien payé
1: Plutôt alléchant Donc qu'est-ce qu'il faut faire en un mot euh, bah, quoi, Il faut euh, s'inscrire en... sur votre
7: Exactement site, sur Auteria.fr, On est en pleine période de candidature On a déjà reçu 700 candidatures Il nous reste encore 30 places Donc euh, vous pouvez encore candidater
1: Et des promotions de combien
7: promotion, pour la première promotion, c'est 60 étudiants et on a vocation à ouvrir plusieurs
1: campus dans plusieurs villes de France. Merci beaucoup, Évidemment, visiblement, il y a des grands chefs d'entreprise qui ont cru dans votre projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, expriète, cofondateur d'Oteria Cyber School, et puis là aussi, on peut retrouver sur le podcast, les podcasts de BFM Business, et donc on pourra flécher votre site. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parlait parler d'embauche. 2022 devrait être une année record. Il y a plein d'embauches dans la cybersécurité. François omril le président de la CFE CGC, est notre invité en journal de l'écho
0: sur BFM Business.
1: François omril le président de la CFE-CGC. Bonsoir, François omril
0: Bonsoir, Edwige vous, Chevrillon.
1: Vous, êtes, vous avez présenté votre projet pour la France, votre projet, <rire> programme économique, hein, en quelque sorte, c'était tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Juste, euh, puisqu'on parlait de cette année extraordinaire pour les recrutements, année de tous les records en 2022, selon Pôle emploi, vous y croyez Pour vous, c'est plutôt une très bonne chose. Vous dites... Euh, c'est le miracle est enfin arrivé en France
0: Non, je ne crois pas qu'il y ait de miracle. Il y a une conjoncture qui est porteuse. On en a déjà parlé. Euh, par contre, il faut regarder la globalité des chiffres. Moi, je serais pas du genre à dire non, finalement, c'est pas si terrible que ça. Quand il y a ah. des bonnes nouvelles, il faut les dire. Oui. Par contre, la globalité de la problématique de l'emploi demeure pour un certain nombre de catégories, pour ça un certain quoi, nombre ça, de profils. Il y a encore aujourd'hui, c'est vrai, des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Il y a des gens, et y compris dans les gens qui ont des emplois plutôt de haute qualification, parfois des difficultés suivant certains secteurs. J'entendais tout à l'heure, il y a des secteurs qui recrutent et qui ont du mal à recruter. Ça, c'est vrai. Mais après, Énormément. dans ouais. le déroulement de carrière, il y a des âges où c'est un peu plus difficile quand même pour trouver sa place sur le marché oui, de l'emploi au-delà de 50 ans. Donc, tout n'est pas, euh, pas totalement rose sur la question. Mais par contre, il y a des indicateurs positifs et c'est vrai, il faut, le, il faut le souligner. Il
1: faut à il faut début à taux plus 12% par rapport à 2021. C'est quand même un niveau historique, euh, plus de 3 millions de recrutements euh, prévus.
0: Bah, moi, je trouve que si ces chiffres se confirment, ce sera effectivement une très bonne nouvelle pour l'économie. Euh, vous savez, je suis souvent intervenu sur le sujet, nous avons un problème d'attachement aux entreprises. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, certaines entreprises ont du mal à recruter. D'ailleurs, souvent, les entretiens d'embauche se passent à l'envers. C'est souvent oui. le recruteur qui passe un entretien vis-à-vis -vis de la personne qu'il souhaite recruter. Le niveau d'exigence des gens qui rentrent dans les entreprises est plus élevé. J'y reviendrai. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, effectivement, parce que nous, nous pensons à la CFE-CGC, que c'est ça qui va faire bouger les lignes, que c'est ça qui va faire changer les mentalités dans les entreprises grâce au niveau d'exigence des personnes qui qui rentrent sur le marché du travail. Je
1: l'ai déjà cité euh, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Alexandre Viros, le patron d'Adéco euh, euh, pour la France, il disait euh, « Avant, bah, je, je, je présentais des candidatures, maintenant, en fait, je suis l'impresario des entreprises pour dire à des gens bah, « Venez travailler chez moi », un peu ce que vous dites, donc les rôles sont inversés. Ça, c'est bon pour les, les salariés
0: Oui, c'est bon, moi je dis c'est un juste retour des choses qu'on euh, a connu pendant trop longtemps, une époque un peu déprimante dans laquelle on disait aux gens, bah, vous savez, ce sera pas facile, préparez-vous à changer souvent d'entreprise parce qu'on ne sait jamais, la conjoncture demain peut être mauvaise, etc. Tout ça crée quand même des éléments qui précarisent un peu les mentalités, qui les inquiètent euh, et qui finalement éloignent les gens de l'entreprise. Nous, nous pensons qu'au contraire, il faut créer les conditions du rapprochement des individus dans leur désir de carrière, dans leur désir d'engagement, de se projeter dans l'avenir, ben, il faut les rapprocher de l'entreprise. Et pour ça, il faut que les entreprises s'ouvrent aux désirs des individus. Or, les désirs, ils sont en mutation constante.
1: C'est fait, CGC, c'est le cas, les agents de maîtrise. Et là, il y a un véritable blues dans tout ce qui est encadrement aujourd'hui. Je pense que vous le ressentez. Vous êtes dans toutes les grandes entreprises françaises très très présentes. François Ambril, enfin, votre syndicat. Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, le, le climat social aujourd'hui
0: ben, là encore, le climat social. Orange,
1: Airbus. Euh, oui, espace, oui, ouais.
0: oui. Le climat social, il est très lié Pas aussi à, à la conjoncture, c'est-à-dire à la demande euh, tout à fait légitime des salariés de se retrouver en niveau de salaire dans les politiques salariales qui sont pratiquées. Parce mmh. que l'année dernière, c'est une année record en versement de dividendes. C'est une année record aussi en marge pour les entreprises. Moi, je dis, c'est très, très bien. Mmh. Simplement. Il, il faut constater euh, ce record-là et se donner les moyens d'intéresser l'ensemble euh, des personnes, des salariés qui ont travaillé à établir ces résultats-là. Et donc, il faut développer des politiques salariales ambitieuses. Nous, nous avons objectivé les choses. Le retard salarial qui a été pris dans un pays comme la France par rapport à son développement économique est relativement important. Il faut rattraper le retard. Il y a beaucoup de classes moyennes qui ont été précarisées dans les grilles de salaire mmh. par des effets justement que les est grilles... Est-ce que ça bouge ben, ça, bouge, que les négociations, ça bouge, elles bouge pas en sont suffisamment les,
1: oui, elles en sont où, les négociations tout à l'heure je recevais Dominique Cardac la vice président du MNF ça, ça bouge un peu mais ça, on a l'impression que c'est toujours pas conclu non mais ben, ça bouge dans pas suffisamment le discours
0: on le connaît, vous savez les gens sont très résilients mais ils en ont un peu marre c'est-à-dire qu'on leur a dit notamment dans les très grandes entreprises on leur a dit écoutez les résultats sont bons Alors. mais peut-être oui. que demain ce sera plus difficile donc soyez patients attendez encore un peu pour la revalorisation de vos salaires etc il faut garder les marges de manœuvre tous ces discours-là on les connaît et on les a subis depuis des années or là maintenant ça n'est plus tenable parce que justement les difficultés elles s'étendent les populations qui sont confrontées à des difficultés elles s'étendent de plus en plus et maintenant on vient au résultat comme on dit il faut que les politiques salariales soient beaucoup plus ambitieuses, soient beaucoup plus euh, attractives mais surtout qu'elles soient beaucoup plus ouais. justes, c'est-à-dire que le travail récupère sa part dans la valeur ajoutée. Aujourd'hui soyons clairs et d'ailleurs au passage Alors justement, bah, j'allais y, y
1: venir, restaurer la confiance, vous, vous êtes venu j'ai apporté le document, gros, ouais, je le montre. Un gros document, voilà, vous pouvez, voilà. on, peut, on va le montrer, continuer à le montrer, comme ah, ça... Je, euh, je le remonte. On, voilà. on pourra le voir. Pourquoi ah. est-ce que vous faites cet exercice Et on ne cite aucun nom pour l'élection euh, ah présidentielle, aucun, aucun, voilà, non aucun non. candidat ne doit... On fait cet mentionné. exercice
0: Dans notre organisation Vous savez, une organisation syndicale C'est un travail du quotidien Il faut en permanence être en assistance à nos militants Formation, leur donner des, des éléments Pour comprendre les évolutions du droit, etc On les arme finalement pour être Des militants efficaces Donc ça c'est le travail du quotidien Mais on a aussi, je crois, une responsabilité C'est d'être en projection sur l'avenir D'avoir finalement une vision prospective De la société pour essayer de réagir à ce climat de crise permanent dans lequel on est et qui finalement euh, baisse un peu le moral des troupes. Et Alors,
1: qu'est-ce qu que vous préconisez Il nous reste 4 minutes, donc allez-y. Écoutez,
0: pour nous, on a sélectionné et on est rentré dans une forme de logique. De logique qui s'incrémentent. Le premier chapitre, le premier problème, c'est l'économie. C'est le partage de la valeur. C'est justement, on considère que l'économie, d'une certaine façon, a déraillé. Elle est partie trop dans la financiarisation. Il faut retravailler sur le partage de la valeur et pour ça, euh, euh, réexaminer les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, on rétribue l'ensemble des parties qui constituent
1: l'entreprise. Ça, ça, oui, ça, ça, ça en fait
0: partie aussi. Mais pour ça aussi, il faut changer les structures financières des entreprises. Il faut remettre en... Question, la comptabilité, travailler sur des comptabilités extra-financières. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a avancé sur la question économique du partage de la valeur, et notamment à travers la réindustrialisation du pays, à travers la montée en gamme, la montée en compétences, abandonner finalement la culture permanente de la réduction des coûts et de la réduction de l'activité uniquement à son coût salarial. Il faudra, pas, il faudra passer et penser à une transition juste qui respecte l'environnement. Mais vous, le vous comprenez bien,
1: euh, François Ambril, juste un point. Mais vous parlez, il faut changer les comptabilités, mais c'est pas la France toute seule, le petit pays dans un vaste monde qui va décider qu'il faut changer la, la comptabilité. Eh bien, enfin, voyez, enfin, ça, ce qu on parce entend. que sinon, euh, bah mais, non, écoutez, ils ne peuvent pas
0: faire... Mais ça, je le sais, mais c'est ce ouais. qu'on entend depuis des années, rien ne change. Moi, Nous, nous, pensons, nous ouais. pensons justement, et c'est un peu en... documenté, effectivement, au niveau européen, mais nous pensons que la France peut montrer l'exemple sur un certain nombre de données et notamment sur les questions de la comptabilité. Il ne faut pas attendre que tout le monde se mette d'accord parce que personne ne se mettra jamais ouais. d'accord. Je vous fais observer que s'agissant de la comptabilité, nous sommes sous l'emprise d'une comptabilité nord-américaine, qui, d'une certaine façon, attaque la compétitivité de Mais Ça commence à bouger. Vous industrie. êtes
1: d'accord Ça commence à bouger. Ça commence. Si à vous bouger, aviez justement. une mesure, puisque nous avons fait une émission, première mesure pour la France, ça serait quoi, François Omrille Vous, la, votre première mesure Ah, si vous, vous voulez étiez... une seule mesure
0: Oui. Il manque 20 millions, 20 milliards, pardon. Il manque 20 milliards d'euros sur la recherche publique en France. Par, par rapport à nos objectifs, par rapport aux compétiteurs. Une mesure, je mettrai l'argent qu'il faut sur la table en termes budgétaires pour remotiver tout l'effort de recherche en France. La fuite des cerveaux, ça n'est pas qu'une un, discussion de bout de comptoir, c'est une réalité et pour ça, il faut des moyens pour nous, une des mesures essentielles, ça permettra la montée en compétitivité, la montée en gamme des compétences, et à partir de là, on développe toute une pyramide d'emploi. Après, j'ai parlé de la transition écologique, on ne fera rien de durable en termes de mutation économique, si on n'intègre pas dans les objectifs stratégiques des entreprises la question de la transition écologique, de la biodiversité, qui sont tout un tas d'éléments qui, au passage, contribuent à attirer les personnes. On parlait tout à l'heure du recrutement. Or, la génération qui vient sur le marché du travail aujourd'hui est extrêmement attentive et ils ont bien raison à ces questions-là. Et pour pouvoir leur donner un intérêt particulier à rentrer dans telle ou telle entreprise, il faudra que les entreprises intègrent ces questions-là. Après, il y a la question du paritarisme il faudra redonner ah, au paritarisme ça. sa place dans la démocratie oui, et le réformer, vous êtes d'accord bah, le réformer, ouais. le faire évoluer. Moi, je ne suis pas contre. Ah. Mais le paritarisme a fait ses preuves et il n'y a pas de démocratie efficace qui ne laisse la place qui lui revient au paritarisme parce que ce sont des acteurs qui prennent leurs responsabilités. Le paritarisme modernisé,
1: on en parlera, on en parlera parce qu'à mon avis, ça, c'est un sujet qui va aussi revenir sur la table. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci François Omry, le président de la CFE-CGC. Redonner confiance, voilà, ça pourrait être un maître mot pour beaucoup de candidats aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du grand journal de l'écho, on peut podcaster votre interview sur BFM Business. Et puis, on se retrouve bien sûr ce soir et demain pour un nouveau grand journal. Bonne soirée, tout de suite, Tech Co.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.